You're listening to Radio Dante on Cambridge 105. Hello everyone, this is Radio Dante, the first bilingual radio in Cambridge, sponsored by the European Cultural Centre La Dante in Cambridge, a non-for-profit cultural association based in Cambridge and officially recognised by Dante Alighieri Society in Rome. Radio Dante broadcasts every fortnight with half an hour in Italian and half an hour in English. You can find our podcast on our website, ladanteincambridge.com and, and on cambridge105.co.uk. Thank you, Cambridge 105, for giving us the opportunity to record our show. Today is the 5th of October. My name is Gilda, and today I'm going to present the show with my colleague, Jose. Hello, Gilda. How are you? I'm very well, thanks. Today we're going to talk about the benefits of speaking more than one language. Of course, there are many professional and personal advantages, but apart from that, speaking more than one language is also very good for your brain. Studies have shown that it is a great way to exercise your brain and keep it in tip-top condition, especially if you consistently switch between the languages throughout your entire life. But before going into more details, let's listen to our first song. This is a very popular Italian song of 1972, Parole Parole by Mina e Alberto Lupo. Cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta. Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei? Non vorrei parlare. Cosa sei? Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita. Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai. Tu sei il mio ieri, il mio oggi. Proprio mai. Il mio sempre inquietudine. Adesso ormai ci puoi provare. Chiamami tormento, dai, già che ci sei. Tu sei come il vento che porta i violini e le rose. Certe volte non ti capisco. Le rose e i violini, questa sera racconta di un'altra. Violini e rose li posso sentire. Quando la cosa mi va, se mi va. Quando è il momento e dopo si vedrà. Una parola ancora. Parole, parole, parole. Ascoltami. Sei il mio sogno proibito. Proprio male. È vero, speranza. Nessuno più ti può fermare. Chiamami passione, dai, hai visto mai. Si spegne nei tuoi occhi la luna 
e si accendono i grilli. Caramelle, non ne voglio più. Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventarti. La luna di grilli, normalmente mi tengo a me sveglia, mentre io voglio dormire, sognare l'uomo che a volte c'è in te quando c'è, che parla meno, ma può piacere a me. Una parola ancora. Parole, parole, parole. Ascoltami. Parole, parole, parole. Ti prego. Parole, parole, parole. Io ti giuro. Parole, 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 parole. Soltanto parole, parole, tra Che cosa sei? Parole, parole, parole. Che cosa sei? Parole, parole, parole. Parole, parole, parole Che cosa sei? Parole, 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 parole Soltanto parole, parole tra Well, this song basically talks about the ability to use many words in some way. And to some extent, it is related to our main topic today, which is how beneficial it is to speak more than one language. Yes, recent research has found that speaking another language can improve your life in many ways. There are three main aspects in your life that can be benefited from learning another language, your career, your personal life and your health. First of all, if we focus on the benefits of your personal life, of course, another language will help you find a job and be more competitive in the job market. Nowadays, companies look for employees with the capacity to communicate efficiently when they offer their services to locals or people abroad. And of course, companies' aim is to reach a higher number of consumers. Yes, as you all know, many companies operate in our countries to sell products abroad. So they need people who are uh, able to adapt to these circumstances with the language. Secondly, regarding your personal life, speaking another language offers uh, a chance to build up social and cultural relationships. By learning the language, you not only learn to speak it, but you also learn about the culture surrounding it. And this can be beneficial in order to enjoy a conversation, to understand a film or a book or to travel. Moreover, you also gain a new perspective when you speak another language that means a different way to speak, to communicate, to live or even to find a new you. Yes, even if you don't travel abroad, becoming bilingual can help you see the world in a different way and understand yourself better. As a matter of fact, research has found that bilinguals literally see the world differently. Many people who speak more than one language also report feeling like a different person when they speak the foreign language. Research by a, by a professor at the University of Illinois has found that bilinguals emphasize different character traits depending on which language they are speaking. The professor interviewed adults from Paris who were fluent in French and Portuguese and found that they acted differently when speaking one language or the other. For example, one girl sounded like an angry subordinate in French and as a frustrated but patient well-mannered bank customer in Portuguese. That's interesting. Yes, another study found changes in self-perception among bilingual participants. Researchers interviewed Hispanic women who were fluent in uh, Spanish and English and found that many classified themselves as more assertive when they spoke Spanish. The women also had different perceptions of the same advertisements when they saw them in English and in Spanish. This says a lot. 
And considering the third point about the benefits for your health, speaking another language keeps your brain functioning to accomplish different tasks. It means improving your capacity to focus attention, the way you solve problems, the management of different tasks at the same time, and how you make decisions. For example, some studies show that people who speak more than one language can process information more efficiently and easily. Their brain is more trained because they can easily switch between different Structures. Other studies highlight the importance of starting to learn a language as a child since they develop more skills to solve problems and to improve their creativity. Research also shows that speaking another language provides increased cognitive and emotional distance, making it easier for you to pay more attention to information than to emotions. On the other hand, you not only benefit from learning another language at a young age, you can do it as an adult and it will have positive effects that will make you age slower. It is proven that it can also improve cognition and delay dementia in older adults. It can also delay the symptoms of disease such as Alzheimer's. Indeed, the brain of bilingual people operate differently than single uh, language speakers and these differences offer several mental benefits. Speaking a foreign language improve, improves the functionality of your brain by challenging it to recognize, negotiate meaning and communicate in different language systems. Moreover, your memory improves when you learn another language. While you are learning, you have to memorize rules and vocabulary, which helps strengthen your brain. This means that multiple language speakers are better at remember, remembering lists or sequences. Penso che un sogno così non ritorni mai più Mi dipingevo le mani e la faccia di blu Poi d'improvviso venivo dal vento rapito E incominciavo a volare nel cielo infinito Volare Cantare Nel blu, dipinto di blu Felice di stare lassù E volavo, volavo felice Più in alto del sole ed ancora più su Mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù Una musica dolce suonava soltanto per me Volare Blu 
strapunto di stelle listen volare by Domenico Modugno that means to fly it is a song recording by Italian singer-songwriter Domenico Modugno in 1958 now let's get back to our main topic today of course speaking another language can help you while traveling local people always appreciate that you can communicate with them with the local language and as we said before it is also very useful for your social life Today we would like to offer you some tips for Valencia and Naples, which are our hometowns. Well, I'm not exactly from Valencia, but from a small town, 50 minutes drive from, from there. And I lived in Valencia for five years while I was at university. Valencia is on the east coast of Spain and it has many of the things that attract tourists, all in one place. The old center, wonderful buildings, the Mediterranean Sea, exquisite food. Uh, like such as paella that is the most famous Spanish dish yeah right then modern attractions and of course a lovely weather so in my humble opinion Valencia is one of the most complete cities to visit in Spain well uh, Jose uh, what are the main attractions in uh, Valencia Okay, so I'll start with La Ciudad de las Artes y las Ciencias, which translates into the City of Arts and Sciences. It has very modern structures and different activities you can enjoy, such as museums, cinema, and good music. Then La Llocha de la Seda, which means Silk Exchange. It's a majestic Gothic late 15th century building and a UNESCO site. Also El Mercado Central, the central market, where you can buy and taste typical food. And another attraction is the cathedral. It is Gothic and dates to the 13th and 14th century with Renaissance, Baroque and neoclassical modifications made over the next few hundred years. You can visit there the chapel of the Holy Chalice or climb its famous bell tower, the Michelet, where you can find a beautiful view of the city. From what you're saying, Valencia seems a really nice place. Yes, and you can also walk around the, the beautiful neighborhoods of the city, such as El Carme or Rusafa, full of boutiques, bars, restaurants and nightclubs for your enjoyment. Then you can also enjoy a walk along the Jardins del Turia. These gardens came about in the 20th century after the river Turia burst its banks in 1957, causing great damage to the city. The river was diverted and in the 80s its riverbed in the city was turned into a green space. 
There you can also find an original park inspired by the classical work Gulliver's Travels by Jonathan Swift. The park is literally a huge Gulliver's figure laying on the floor full of slides and staircases. And have you ever been uh, there? Yes, in fact, it is a quite typical school trip when you are at primary school in my region. There you feel like a Lilliputian and you can have a lot of fun. Guido piano e ho qualcosa dentro al cuore che mistero non so neanche dove andare ma lontano anche se dovrei tornare lei mi aspetta si potrebbe preoccupare ma c'è tanto sole e mi accorgo che ne ho bisogno come un fiore e ho bisogno di stancarmi e di camminare e di sentire l'acqua e il vento e di respirare peccato che qui vicino non c'è il mare
We have just listened to Guido Piano by the Italian singer uh, songwriter Fabio Concato from the 1984 album. And thanks, to, uh, Jose, everything was very interesting. In the second part of today's show, we are going to talk about Naples too. Do you know that Naples has plenty of analogies with the Spanish culture? Really? I didn't know that. I, I knew we were related somehow, but tell me more about it. Besides the fact that uh, there you can perceive everywhere a little bit of that heat and joy that are typical of Spain, we are very similar in that, it is a given fact. In Naples there is an area named the Spanish Quarters, Quartieri Spagnoli. Apart from that, some of the words we use every day in Neapolitan dialect actually come from the Spanish language. The Spanish Quarters are very peculiar and downtown uh, Naples and they represent the most folkloric part of the city. There, as a matter of fact, you can find small shops, restaurants and cafe, open uh, open air markets, but also some little and dark alleys uh, characterized by some large staircases. What can you tell me about the, the name? Why are they called the Spanish Quarters? Their name uh, refers to the Spanish garrisons who in the uh, 16th century used to find refuge before going on another front. And also for the troops hosted by the Spanish viceroy Don Pedro de Toledo who ordered to create the quarters in 1536. Oh, I see. And Jose, uh, regarding the Spanish influence in Naples, Neapolitan is a language full of Hispanism. Calcs from Spanish language emerged around the 16th and 17th centuries with the Anjoin and the Aragonese domination. Naples at that time was very much influenced by it, but now we still preserve that influence into grammar too. But let's take a look at some examples to illustrate this. Some of the calques derived from the Spanish language are to be found in words such as cerasa, that means cherry, and in Italian translates into ciliegia. It clearly derives from cereza, right? Yeah, that's right. Camisa, in Italian camicia, in English would be shirt, in Spanish camisa. Palomba, colomba in Italian. In English is dove, and in Spanish paloma as well. Buffettone, in Italian is schiaffo. In English is a slap, and in Spanish, bofetón. And also in verbs like stare, from estar, tenere, from tener, assettarsi, from sentarse. But now, speaking of Neapolitan words, let's play a song by a Neapolitan singer. It is a beautiful song about an Italian journalist who was killed by the criminal organization in 1985. After the song, we will switch into Italian and we'll tell you more about it and about Naples. The title is Meari Verde by Nando Misuraka. Giancarlo era un ragazzo con dei sogni come noi con la voglia di riuscire in ciò che vuoi con la forza dei vent'anni la passione dell'età e un innato senso di libertà Ogni giorno percorreva la tua strada della vita con il vento tra i capelli e un taccuino fra le dita la voglia di scoprire, di guardare un po' più in là, solo per amore, 
e sincerità. È una sera d'estate, il tempo si fermò e Giancarlo aprì le ali e volò su. Ma lasciò su questa terra un esempio a tutti noi e cammina tra la gente con la sua meari verde, verde come la speranza di un'idea che il tempo non invecchia. E Giancarlo cuore grande, dai pensieri come noi. Niente spade ma domande, senza scudo degli eroi. Si credeva nella pace e nell'umana dignità, nel futuro, nella gioia e chi lo sa. Ogni giorno lavorava da precario della vita, da cronista senza filtri, la tenacia come amica. Con quell'anima pulita di chi crede in ciò che fa, sul sentiero chiaro della verità. E una sera d'estate il tempo si fermò e Giancarlo aprì le ali e volò via. Ma lasciò su questa terra un esempio a tutti noi e cammina tra la gente con la sua meari verde, verde come la tempo non invecchia Io Giancarlo mai l'ho visto e nemmeno l'ho vissuto Mi è arrivato il suo sorriso come quello di un amico Il suo viaggio non è fermo e continua insieme a noi e cammina tra la gente con la sua meari verde, verde come la speranza di un'idea che il tempo non invecchia, che il tempo non cancella, che mai nessuno spezza. Ben ritrovati, cominciamo con la seconda parte del programma in italiano. Innanzitutto parliamo del brano che abbiamo appena ascoltato, si intitola Meari Verde, e del nuovo singolo del cantatore napoletano Nando Misuraca. La canzone è ispirata alla vita di Giancarlo Siani, il cronista del quotidiano Il Mattino, che fu ucciso dalla Camorra il 23 settembre del 1985, ad appena 26 anni. La Camorra, lo diciamo per i nostri ascoltatori inglesi che hanno l'onore di non conoscere questo nome, è l'organizzazione criminale di connotazione mafiosa originaria di Napoli. Giancarlo si occupò principalmente di cronaca nera. Il motivo del suo omicidio, al di là della sua attività di inchiesta giornalistica sul fronte della commissione tra criminalità organizzata e politica locale, era lo specifico interesse sugli appalti pubblici per la ricostruzione delle aree colpite dal terremoto dell'Irpinia, ossia il terremoto che colpì la zona centrale della regione Campania e la Basilicata centro-settentrionale nel 1980. Per catturare i suoi assassini, pensate, ci sono voluti ben 12 anni. Ci sono diverse opere cinematografiche che raccontano la sua storia. Tra queste citiamo il premiato film Fort Apache di Marco Rizzi, uscito nel 2009, 
dedicato all'ultimo anno di vita del giornalista che nella pellicola è interpretato da Libero de Rienzo, che nel film guida proprio la Citroën Meari Verde appartenuta a Siani. Esatto, e a proposito della Meari Verde e di opere artistiche dedicate a Giancarlo e dal suo amore di verità, noi abbiamo sentito proprio l'autore del bellissimo brano che abbiamo ascoltato insieme, Nando Misuraca, che ci ha raccontato da cosa nasce questa splendida canzone, cosa rappresenti per lui la figura di, eh, la figura di Giancarlo Siani. Ascoltiamolo insieme. Ciao Gilda, ciao Cosè ed un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Dante. Allora, la canzone Meari Verde è nata quattro anni fa, eh, esattamente quando la Meari Verde di Giancarlo Siani fu messa nuovamente in moto e cominciò a girare l'Italia ed arrivò fino al Parlamento europeo. Eh, Giancarlo Siani, come sapete tutti, era un giovane cronista precario del mattino che fu ucciso dalla Camorra nel 1986 ad appena 26 anni. Ed io ho composto questa canzone sulla scia emozionale di questo progetto della Meari che viaggiava e che girava, questa macchina senza, senza tetto, eh, addirittura senza porte, eh, e immaginavo questo ragazzo su una grande autostrada con i suoi sogni davanti che, e che spaccava in due la vita con la voglia di chi vuole realizzare questi sogni e di chi vuole arrivare. Per me Giancarlo Siani è questo, è il simbolo di una persona che eh, lotta per i propri ideali e di questo parla il videoclip eh, che potrete vedere mh, a breve. Eh, quindi il videoclip che ha la regia di Claudio Davascio, il cui soggetto è stato scritto da me e dall'attrice Barbara Mercurio, e troverete tanti personaggi che come Giancarlo Siani e con Giancarlo Siani hanno uh, un sogno, un ideale e combattono ogni giorno per realizzarlo tra questi lo scrittore Maurizio De Giovanni, appunto l'attrice Barbara Mercurio il sociologo cantautore Lello Savonardo, il giornalista Arnaldo Capezzuto il poeta di strada Raffaele Sannino la danzatrice e coreografa Carmen Mentrice e poi c'è un cameo degli studenti speaker della radio F2 Lab dell'Università Federico II. Devo dire che io a sorpresa ritorno a cantare come protagonista perché da cinque anni dirigo la Suono Libero Music che è un'etichetta indipendente, quindi mi occupo di produzione. Però grazie al premio Elsa Morante e l'editore Yod Edizioni sono tornato ad imbracciare la chitarra e l'ho fatto per questo, per questo scopo, per raccontare quindi la vita di questo, di questo giovane, come dico nella canzone, di questo ragazzo come noi, che eh, aveva l'obiettivo di diventare giornalista professionista e faceva la professione di giornalista così come si doveva fare e si deve fare la professione raccontando ciò che succede intorno a te. Quindi nessun eroe, nessun rambo anticamorra, ma io ho visto Giancarlo come un ragazzo che, che faceva il mestiere, imparava il mestiere e ci aveva chiaramente una, una penna magica ad un senso eh, di, come dire, di critico, di osservazione della realtà, ma era comunque un ragazzo che aveva i suoi sogni. E nel videoclip la cosa che mi fa più onore più, e più piacere è la presenza del fratello Paolo Siani che è il presidente della fondazione Polis ma nonché la memoria storica di Giancarlo Siani 
e nel nostro videoclip è voluto esserci eh, dimostrandoci così eh, la sua vicinanza e, e, ed avendo capito qual è lo spirito con cui abbiamo affrontato eh, il rispetto e il ricordo del fratello. Paolo Siani, fratello della vittima, è infatti da sempre impegnato nella lotta alla criminalità attraverso lo strumento della cultura. Da 32 anni tiene vivo il ricordo di Giancarlo facendone conoscere la storia. Questa canzone è una bellissima testimonianza. Eh, lui ha infatti accolto con sincero interesse il progetto di Misuraca, come anche eh, ci diceva eh, Nando, che testuali parole ha saputo interpretare il vero spirito di ciò che era Giancarlo, un ragazzo che sognava e viveva alla sua età con impegno e passione, e di ciò che la Meari eh, simbolicamente rappresenta per la mia famiglia e per tutti coloro che ogni giorno lontano contro tutte le mafie. Ed è proprio vero, l'auto è ormai diventata, soprattutto tra i giovani, un vero e proprio simbolo di Legalità. Il video musicale che accompagna la canzone, che sicuramente vi mostreremo sui nostri social, racconta la vicenda umana di Giancarlo attraverso immagini inedite dell'archivio di famiglia. Come è stato raccontato da Misuraca, questo brano è stato presentato in anteprima maggio scorso durante il premio letterario El Samorante Ragazzi all'Auditorium Rai di Napoli. Io, caro José, ero presente e già in quell'occasione fu accolta con profonda commozione e soprattutto entusiasmo dalla giuria di Dacia Maraini e dalla platea di cui facevano parte anche 700 studenti intervenuti al premio. Grazie Gilda di questa importante parentesi. È un argomento oltre che toccante, molto interessante perché possiamo collegarlo a una immagine di Napoli un po' negativa che purtroppo anche all'estero viene data. Tu che sei di lì, raccontaci, è davvero così pericolosa come alcuni dicono? Io per continuare eh, sulla traccia di quello che abbiamo detto nella prima parte del programma in inglese quindi per restare in tema di viaggi che rappresentano un'ottima opportunità per chi vuole praticare una seconda lingua come l'italiano direi che non si può non visitare Napoli. La risposta alla tua domanda è no, non è eh, assolutamente così anche se la criminalità organizzata purtroppo esiste c'è, Napoli non è più pericolosa di quanto possa essere una qualsiasi altra grande città come Londra, Parigi o Barcellona. I nostri ascoltatori a questo proposito ricorderanno l'articolo che uscì sul The Sun pochi mesi fa, in luglio, che collocava Napoli tra le città più pericolose del mondo. E dopo solo dieci giorni dalla pubblicazione il tabloid inglese ha ritrattato questa cosa, soprattutto dopo una lunga serie di commenti in difesa del capoluogo campano anche da parte di alcuni inglesi che sono stati lì. Quindi questo non ha alcun riscontro oggettivo nella realtà. Esatto, purtroppo è un'immagine della città totalmente falsata, ma questo è dovuto al fatto che Napoli è anche una città molto invidiata per la sua bellezza. Io sono d'accordo con te, sono stato lì ed è un incanto. Napoli ha tanta bellezza da offrire. Da offrire. Sì, da quella architettonica, artistica, quella paesaggistica, quella delle persone, dei, dei napoletani. Noi siamo chiacchieroni, sorridenti, accoglienti, per non parlare della bontà della cucina napoletana. E Napoli è ricca di luoghi meravigliosi da visitare. Sai che proprio poco tempo fa una dei nostri studenti di italiano alla Dante mi ha raccontato che proprio in questi giorni sarà lì per le sue vacanze. E spero ci stia ascoltando perché io le ho dato già alcuni suggerimenti su dove andare e cosa visitare, ma durante questa trasmissione, se ne avremo il tempo, potremo darle maggiori spazi punti per il suo viaggio al sud. Io sono certa ad ogni modo che se ne innamorerà. Sì, ne sarà sicuramente felice. Ottima idea. Anche io, essendo stato lì da turista, posso affermare che è una città bellissima da visitare. Ciao.
cupolino, proprio in mezzo al cielo, era blu cobalto mio, io senza un pelo, la città sotto erano presenti, le luci del tramonto, la scia dell'aereo, facevano più bello il mondo, dello sforzo dei poeti, dei mezzi giornalisti, puttane costovari, poi altri tipi misti, contavano le stelle, le prime da arrivare, poi la voce di una vecchia che salutava tutti quanti dicendo ciao. Abbiamo ascoltato Ciao di Lucio Dalla dall'album omonimo del 1999. L'artista è scomparso nel 2012 dopo una lunghissima carriera che ha raggiunto i 50 anni di attività e è stato uno dei più importanti e innovativi cantatori italiani. Adesso torniamo al tema di oggi. Per ricapitolare quanto abbiamo detto nella prima parte del programma con José, la conoscenza di due o più lingue comporta molti benefici. A parte quelli più strettamente legati al lavoro, ovviamente, parlare più lingue aiuta a contrastare gli effetti dell'età sul cervello, aiuta la memoria naturalmente e rallenta il declino cognitivo dovuto all'invecchiamento 
anche da notare bene se si impara da adulti e questo è dimostrato da diversi studi dell'Università di Edimburgo, dell'Università di Tel Aviv, eh, della York University di Toronto che indicano che parlare più lingue sia uno dei modi migliori per tenersi lontani da alcuni disordini degenerativi come la demenza. Il cervello come ogni muscolo d'altra parte ha bisogno di fare esercizio, infatti si dice che le persone bilingue mostrino i primi segni evidenti di Alzheimer quasi 5 anni più tardi rispetto a chi parla una sola lingua. Sì, inoltre l'esposizione a più lingue durante l'infanzia migliora le capacità comunicative. Infatti, in un esperimento dell'Università di Chicago, i bambini cresciuti in case in cui si usavano più lingue hanno ottenuto un risultato superiore del 20% nel risolvere una serie di test volti a valutare la capacità di comprensione linguistica. Man mano che la ricerca prosegue, si scoprono nuovi giovamenti. E sai che proprio dalla nostra Cambridge arriva uno studio relativo ai frutti del uh, bidialettismo, inteso come l'uso sistematico di due differenti dialetti della stessa lingua. Così Napoleon Katsos, però si pronunci così, che è un ricercatore dell'Università di Cambridge e i suoi colleghi dell'Università, dell'Università di Cipro e della Cyprus, yes, d- sì, della Cyprus University of Technology hanno realizzato una ricerca diretta a studiare le prestazioni cognitive dei più piccoli cresciuti parlando sia il greco cipriota sia il greco moderno, due varianti dell'idioma ellenico che sono strettamente legate ma differiscono per vocabolario, pronuncia e grammatica. Un po' sorpresa, ha detto il ricercatore greco, i bimbi multilingui e quelli bidialettali hanno dimostrato un vantaggio su quelli monolingue in un punteggio composito di processi cognitivi basato su test della memoria, attenzione e flessibilità. Dunque possiamo affermare che si è completamente abbandonata l'antica credenza secondo la quale i bambini esposti a più di una lingua sarebbero cresciuti confusi, meno intelligenti o addirittura schizofrenici. Il linguaggio da, d'altra parte alimenta le nostre menti, dà forma ai nostri pensieri e rende possibile la comunicazione complessa. Parole ed espressioni definiscono in gran parte il nostro modo di be- vedere e interpretare il mondo. Sì, certo. E le lingue ci aiutano a dare un senso al mondo e possono anche influenzare il modo in cui lo vediamo e lo descriviamo. Insomma, dati i chiari e tangibili benefici da, del parlare più di una lingua, il consiglio generale che possiamo darvi è innanzitutto quello di coltivare lo studio di un nuovo idioma e per mantenervi in esercizio vi suggeriamo qualche trucco. Leggere articoli, siti web, blog scritti in lingua straniera, ascoltare canzoni, interviste e podcast, proprio come questo di Radio Dante, che mette a contatto con il suono di accenti diversi ed aiuta a migliorare la pronuncia di parole straniere, guardare film, programmi e serie tv in lingua straniera. Se si ha la possibilità, ovviamente, immergersi totalmente nella lingua quando ci si trova nel paese in cui si parla quell'idioma, vivendo in prima persona la cultura e le tradizioni del posto. Dunque, se potete, viaggiate molto. Mi manchi come manca il mare a un'isola, come ad un bottone l'asola, come un mese a un calendario e a un teatro il suo sipario, a una suora il suo rosario. Come le ali a un aeroplano, l'altalena d'un bambino, la sua patria, un emigrato. Mi manchi come l'acqua d'un pagliaio, alloieti il suo ghiacciaio, come il vento agli aquiloni, come il cacio ai maccheroni. E la penna d'un notaio 
Come manca un pesce all'amo Come a volte manca il fiato e a me dirti che ti amo Lo nasconderò questo nostro amore Perché tu non lo veda Perché tu non ci creda Quando ti dirò che ti amo ancora e che mi manchi, mi manchi come le radici a un albero, come il campo ad un trattore, come al lampo manca il tuono e al peccato il suo perdono mercato il suo frastuono, al ciclista la discesa, a un altare la sua chiesa come a Dio la mia preghiera, lo nasconderò questo grande amore perché il mondo non veda, perché tu non ci creda. Che ti amo ancora, che ti amo ancora e che mi manchi. Sera mi manchi di Simone Cristicchi dall'album del 2013 intitolato Album di famiglia. È una canzone molto romantica in cui si parla di amore e del difficile rapporto tra la lontananza e gli affetti. E a proposito di questo, come accennato poco fa, vogliamo darvi qualche dritta, così come abbiamo fatto per Valencia, sulla città di Napoli. Se andate lì, a Napoli, tra le cose da vedere assolutamente ci sono. Il centro storico è considerato il centro eh, storico più grande di Europa ed uno dei più originali dal punto di vista architettonico. È un meraviglioso intrico di vicoli, piazze e strade che racchiudono secoli di storia. Qui troverete la Cappella San Severo con il famoso Cristo velato, regno esoterico del leggendario alchimista noto come principe di San Severo. Il Cristo velato di Giuseppe San Martino è una delle opere più affascinanti e misteriose che si possono vedere a Napoli. La particolarità è il velo che ricopre il corpo del Cristo Borto, disteso su dei cuscini. 
Esatto, la leggenda vuole che la morbidezza del velo non sia dovuta all'abilità scultorea di Giuseppe San Martino ma sia ad attribuire ai poteri esoterici del principe Raimondo di Sangro che sembrava essere in grado di solidificare con un liquido di sua invenzione tessuti e persino organi del corpo. La cappella merita una visita anche per le altre opere presenti come i due scheletri pietrificati, la volta con i simboli massonici, il pavimento labirinto. Insieme a questa una delle attrazioni turistiche più visitate è Napoli sotterranea, una città parallela scavata nel tufo al di sotto del manto stradale. Praticamente si tratta dei cunicoli scavati dai greci quando iniziarono a estrarre il tufo dal sottosuolo per rafforzare le mura della città. Successivamente in epoca romana questi passaggi sotterranei furono ampliati e adattati per raccogliere l'acqua piovana, realizzando così un acquedotto che servì a portare acqua alle case napoletane fino al 1885. Solo dopo una spaventosa ondata di colera si decise di abbandonare questo sistema per portare acqua potabile nelle abitazioni ma nel corso dei secoli la vita sotterranea di Napoli è stata in fermento quasi quanto quella in superficie. E poi c'è Spacca Napoli che è la strada che va dai quartieri spagnoli al quartiere di Forcella tagliando in linea retta la città. Il nome si comprende salendo a San Martino nel quartiere collinare della città al Vomero e osservando dall'alto come questa strada tagli in due il cuore della città. E infatti lì vi consiglio anche di visitare la Certosa di San Martino e il Castel Sant'Elmo, uno dei castelli più belli di Napoli da cui si gode un panorama mh, spettacolare. E sempre al centro storico dove vi consiglio anche di fermarvi per un buon pranzo, una buona pizza in qualche ristorante tipico, andate al chiostro di Santa Chiara, interamente ricoperto di maioliche che raccontano scene di vita quotidiana nel convento e nella Napoli settecentesca. E poi eh, c'è il Duomo, luogo deputato principalmente al culto di San Gennaro, che è il santo amatissimo dai napoletani. Ricco di cappelle eh, di potenti famiglie napoletane, il Duomo è abbellito dai dipinti di Luca Giordano e di prima di tutto è il luogo dove c'è la cappella con il tesoro di San Gennaro. Gilda, sai che quando sono stato lì ad aprile ho apprezzato molto Piazza del Plebiscito. Sì, l'incantevole piazza del plebiscito. Eh, da lì avrete modo di visitare Palazzo Reale e di vedere anche il famoso Teatro San Carlo poco distante in piazza Trieste e Trento. In questa piazza si svolgevano i tornei medievali e oggi è totalmente pedonale ed è luogo appunto di passeggio di napoletani e turisti. Da lì dirigetevi sul lungomare per visitare il Castel dell'Ovo dal quale godrete di una bellissima vista del Golfo di Napoli e del suo vulcano, il Vesuvio. E a proposito di Golfo di Napoli, andate a fare una una passeggiata su una delle tre isole del Golfo che sono Capri, Ischia e Procida. Sono stato a Capri e è davvero bellissima, ma so che anche le altre non sono da meno. Sì, infatti la mia preferita per esempio è Procida. Eh, ma tornando a Napoli non dimenticate anche il Museo Archeologico Nazionale dove la quantità e la qualità dei reperti richiede una visita di almeno due ore purtroppo non abbiamo più tempo a disposizione i tesori da scoprire però saranno moltissimi vi lasciamo con un'ultima canzone della cantautrice italiana Levante si intitola Sbadiglio dall'album manuale di istruzione del 2014 e prima ancora come da tradizione ormai vi lasciamo con una citazione questa volta di Ludwig Wittenstein. I confini del mio linguaggio sono i limiti del mio mondo. We would like to remind you to check our website for more information about La Dante, Radio Dante and Italian events in Cambridge. Thank you for listening to Radio Dante on Cambridge 105. If you have any questions, comments or suggestions, please email us at ladantencambridge at gmail.com. That's all for today. Next show is on the 19th of October. Goodbye. See you next time. Bye bye.